0: Geschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, das neue Jahr ist frisch gestartet und ich freue mich, dass ihr bei uns einschaltet. Auch in diesem Jahr quatschen wir im Proxcast über Animes, Mangas und alles, was das Otaku-Herz höher schlagen lässt. Mein Name ist Vasily und in der heutigen Ausgabe reden wir über ein Knüller-Thema, The Boy and the Heron, der neue Film von Ghibli Daddy Hayao Miyazaki. Alleine kann ich das aber nicht tun, deshalb begrüße ich zwei fulminante Gäste. Zu meiner virtuellen linken sitzt der gute Tessels, Hallo Und zu meiner rechten die liebe Foli.
1: Hallo.
0: Schön seid ihr dabei und ich muss keine große Ansprache halten. Wir haben lange auf einen neuen Miyazaki-Film gewartet. Es waren irgendwie, es waren rund zehn Jahre seit The Wind Rises und nun ist es endlich soweit. The Boy and the Heron läuft im Kino. Bevor wir aber zur Sache kommen, würde ich mir von meinen Gästen wünschen, die Karten direkt auf den Tisch zu legen. Puh. Wenn ihr eine eigene offizielle Miyazaki-Tierlist führen würdet, wo in etwa würde dieser Film landen?
2: Oh,
1: das ist eine schwere Frage.
2: <lacht> das ist schwierig. Ich habe ihn <lacht> auch noch nicht so final eingeordnet, muss ich sagen. Ich habe ihn ja jetzt erst einmal gesehen und ich finde, das ist immer ein bisschen schwierig. Gerade ich bei, würde ihn auf Filmen. jeden Fall
1: auch nicht auf Platz 1 setzen, wahrscheinlich auch nicht auf Platz 2. Aber wenn ich so drüber nachdenke, ich glaube, 3 oder 4 wird es schon werden.
0: Okay, also das ist aber auch eine starke Platzierung dafür, dass mir sagt, wie viel hat er? dort also etwa Zehn Filme als äh, Regisseur? Mhm. Plus, minus, nicht schlecht.
2: Tessels? Ich Wie? muss, glaube ich, sagen, er wird bei mir probably nicht in der Top-5 landen, Stand heute. Mhm. Vielleicht ändert sich das noch mal, weil ich auch gerade finde, das ist ein relativ komplexer Film. Und der ist jetzt nicht so Hast du einmal geschaut und hast direkt irgendwie verstanden, was alles mhm. irgendwie was es damit auf sich hat. Aber momentan wird er noch außerhalb von der Top-5 landen, glaube ich.
0: Okay, okay, krass, krass. Bei mir aber es ist, glaube ich, ein bisschen ähnlich. Ich habe mir auch versucht, äh, ein bisschen Gedanken drüber zu machen. Und also einerseits muss man, muss ich für mich sagen, dass natürlich äh, Miyazaki-Filme irgendwie einzuordnen, ist sauschwierig. Der hat einfach eine Filmografie, die ist eigentlich flawless. Also, mhm. ich, würde, ich, ich würde, ich, würde, ich würde, es gibt in meinen Augen keinen schlechten Miyazaki-Film. Und deshalb, wenn ich es nicht jetzt sagen würde. Stand jetzt, nachdem ich den Film auch erst nur einmal gesehen habe und ihn gern noch ein paar weitere Male schauen möchte, würde er auch irgendwo im Mittelfeld landen. Einfach nur, weil ich irgendwie über Filme wie Porco Rosso oder Nausicaa schon so intensiv nachgedacht habe und die so in mein Herz geschlossen habe, hm. dass ich den Film nicht so hoch springen lassen kann. Aber ja, trotzdem, also stark ist er auf jeden Fall gewesen. Aber ich würde auch sagen, im Mittelfeld vorerst. Aber Mittelfeld im Miyazaki-Bereich heißt es
2: das wollte ich auch noch sagen. Trotzdem anmerken. noch gut. Also, äh. also Mittelfeld für einen Miyazaki-Film ist immer noch äh, Meilen über irgendwas, was jemand anderes mm. <lacht> gemacht hat. So. Würde ich auch also,
0: zustimmen.
2: Irgendjemand hatte, glaube ich, mal auf Twitter geschrieben, irgendwie even even a, und dann quote-unquote, bad Miyazaki-Film is still better than some people's whole Cin Cinematography. Und ich denke mir so, ja, basically. Ne? Also,
0: <lacht> das kann man so unterschreiben. Das kann man so unterschreiben. Aber was an The Boy and the Heron ja am, vor allem vor, am Anfang äh, ganz schön kurios war, ist ja eigentlich diese Promophase gewesen, diese nicht vorhandene Promophase. Mhm. Der Film wurde eigentlich veröffentlicht mit äh, kaum Bild- oder Videomaterial, keine große Marketingkampagne. Mir sagt, er hat einfach einen Film gemacht und dann ist er in die Kinos gekommen. Und das war so ein bisschen das, was äh, Ghibli da, die, keine Ahnung der Zuschauerschaft, mitgeben wollte. Nämlich gar nichts. Und da äh, nimmt es mich Wunder, wie seid ihr eigentlich in den Film reingegangen? Habt ihr, habt ihr euch vorab ähm, schon viel informiert oder seid ihr, habt ihr euch Miyazakis Willen gebeugt und <lacht> seid einfach blind reingegangen?
2: Ja, ich habe tatsächlich versucht, möglichst blind reinzugehen. Das ist natürlich schwierig gewesen, weil er nach dem, also vor dem japanischen Release kam ja mhm. wirklich kein Trailer raus. Und auch vielleicht. Man hat halt nur das Poster immer gesehen und ich glaube, ich habe dann einmal so einen Gänger gesehen. Und ich denke mir so, okay, sure. Ich weiß jetzt, wie der Protagonist aussieht und ich weiß, dass ein Vogel drin vorkommt.
0: Ein, ein Gänger hast du gesehen?
2: Mh?
0: Was für ein ah, Gänger?
2: Ja, das, was sich aus Apollo entwickelt. Nein, nein. nein. <lacht> eine eine grobe <Grobzeichnung lacht> vom Hauptcharakter halt. Ne? Ach so. Nicht angekallert, so. sondern ein.
0: Äh ah, das meins, okay.
2: Gengar. Alles klar. Ja, auf jeden Fall. <lacht> <lacht> nein, nein, äh, auf jeden Fall. Das hatte ich halt dann gesehen. Und dann, nachdem der äh, amerikanische Release praktisch äh, so ein bisschen vorgeteased wurde, kam ja dann schon Trailer raus. Und dann habe ich zwischendurch einfach mal, man konnte es halt nicht vermeiden, auf Twitter hat mal irgendjemand einen Clip oder sowas retweetet oder so. Dann habe ich halt schon hier und da mal eine Szene gesehen. Mhm. Aber ich habe immer versucht, wenn sowas kam, schnell mein Gesicht, meine Augen zuzuhalten und mein Gesicht vom Bildschirm wegzudrehen. würde <lacht> <lacht> oh, also.
0: mich nicht in Versuchung. Oh.
2: <lacht> Nein, also ich habe versucht, möglichst unvoreingenommen reinzugehen. Okay, äh, wie ja. war es bei dir? Äh, same. Äh,
1: ja, same auch äh, bei mir. Also ich bin, glaube ich, auch mit null Erwartungen reingegangen. Also im Sinne von nicht, dass ich erwartet habe, dass das schlecht wird. Aber ich habe mir halt nicht so viel dabei gedacht das einzige was ich vorher gesehen habe ist die englische Stimme des Reiers Robert Pattinson spricht den ja und das Ach was. ja und ich habe diesen Ausschnitt gesehen und da muss ich sagen das war heftig also die Stimme die hat mich so getroffen irgendwie fand ich ziemlich cool und das hat so ein bisschen die Vorfreude gesteigert einfach weil dieser Reier so cool war und ja aber sonst also
0: aber hast du den Film auf Englisch geguckt?
1: Nee, aber ich habe den tatsächlich zweimal gesehen. Ich habe den einmal im O-Ton und einmal auf Deutsch actually geschaut.
0: Ach was, dann bist du mir was voraus. Ich habe den auch nur äh, auf Japanisch gesehen bisher. Ich wollte ihn auch noch ein zweites Mal schauen, bin aber noch nicht dazu gekommen, leider. tellst du hast ihn auch nur auf Japanisch gesehen.
2: Ich habe ihn auf Japanisch mit Untertitel gesehen. Äh mhm. Es gab halt so ein Untertitel. Pläpp. Pläpp. Ja, es gibt ja auch welche in der Redaktion, die haben nur Untertitel gesehen. Ne? Also. <lacht> nee, aber ähm, gab halt auch zwei Vorführungen, so eine Preview praktisch Ende Dezember. Ähm, mhm. Und ich dachte mir so... Ähm, gut, in der, in der mit deutschen Ton werden wahrscheinlich so die ganzen Plebs, die ganzen Normies sitzen. Ich, <lacht> ich will lieber die Ruhe haben, lieber die Ruhe haben in meiner, äh, eu OU-Führung. Aber da war es dann tatsächlich auch ziemlich voll. Also seit Anfang Corona haben wir Kino so voll gesehen, actually.
1: Wobei ich aber. da die deutsche Vertonung einmal in Schutz nehmen muss. Ich war ja einmal auch mhm. auf Japanisch und auf Deutsch, aber in der deutschen Vorstellung, da war das Kino still wie sonst was. In den stillen Szenen hast du nicht mal irgendwie Popcorn gehört oder so. Krass. Während in der Krass. im O-Ton war das Kino schon lauter bei mir. Das äh war irgendwie vertauscht.
2: Es ging tatsächlich bei mir. Also dafür, dass es so voll war, war es dann auch relativ still. Ich meine, du kannst es halt einfach nicht verhindern, wenn da irgendwie 100 Leute in einem Saal sitzen, dass du dann mhm. halt einfach Popcorn und Raschel und jemand sitzt sich mal um und jemand steht mal auf und geht aufs Klo. So, ne? Das passiert dann halt einfach mal, aber es war jetzt auch nicht so, als hätten die irgendwie laut rumgeschrien oder so. Also, <lacht> <lacht> das ging ah, tatsächlich geil. in Ordnung.
0: Aber in der japanischen Vorstellung saßen schon alle mit Smoking und Monokel. und, ne, <lacht> und schon,
2: <lacht> Klar, alle auch mit so einem College-Blog äh, auf dem Schoß und haben mitgeschrieben, so ihre Thesen und so. Hm.
0: Aber gut, ich kann mir auch vorstellen, dass also das bei, äh, bei Foli die äh, japanische Vorstellung, dass es das auch lauter sein kann, weil, also wenn Leute sich mal nicht benehmen können, das äh, mal vorausgesetzt, dann äh, kann man ja den Film einfach lesen. Ne? Man muss eigentlich man müsste gar nichts hören. Man verpasst natürlich äh, ganz großartiges Voice-Acting und tolle Musik, aber das, so, das wäre mein Erklärungsansatz gewesen. Aber naja. naja. Finde, labern im Kino ist eigentlich eine Todsünde.
1: Ja, eigentlich ein No-Go. Müsste man da vorausgeschmissen werden. man ne? also, <lacht>
0: auch, auch, auch ein Hausverbot bekommen. Ne? Also.
2: Ich versuche dann immer mit meinem Blick die Leute zu strafen, aber die sehen das natürlich uh. nicht. <lacht> Oder so ein passiv-aggressives Es <lacht> ist richtig so deutsch treten, So von hinten treten <lacht> in den Sitz rein Ey, merkst oh. schon, ich bin ein guter Kinogänger Mir macht es Spaß, ins Kino zu gehen
0: Ey, ich liebe Kino auch, also über alles Und deshalb, also ich bin ext immer extrem unglücklich, wenn die, also ne, jeder wie er möchte, aber wenn jemand direkt neben mir sitzt, der Popcorn isst das irritiert mich so krass. So,
1: aber ich, also, ich dabei bin, bin ich selber On jemand, habe. der Popcorn isst Ich wollte ist gerade sagen, ich hatte auch
2: Popcorn. Ich hatte so einen riesen Bucket Popcorn, weil ich noch einen Gutschein <lacht> übrig hatte. Und dann dachte ich mir so, well, dann hole ich mir jetzt für 8 Euro Popcorn, egal.
0: <lacht> Na gut, ich bin eher ähm, Ich esse vor dem Kino gerne irgendwie was fett, damit ich dann gut genährt reingehe, weil ich finde halt einfach die Preise für Snacks im Kino, zumal ich auch nicht gerne in einem Film was esse, aber ich finde auch die Preise ein bisschen ja, unverschämt. Ja, selbst bezahlt habe halt ich auch nicht.
2: Ich hatte halt einen Gutschein.
0: Ein smarter Move, smarter Move. Mhm, aber mhm. aber wir, wir sind, äh, wir möchten über den Film reden. Ähm, wir haben jetzt ja, ihr habt uns jetzt ein bisschen in die Kino-Experience mitgenommen und da möchte ich auch gerne wissen, was war so der erste Eindruck, was waren so eure ersten Gedanken, als ihr im Kino den Film geschaut habt?
2: Also ich muss ja sagen, es ist mein erster Miyazaki-Film, den ich im Kino gesehen habe, actually, weil ich meine davor war ich halt also ich, gut ich hätte wie der Winzie noch im Kino sehen können, aber damals war ich irgendwie nicht so daran interessiert. Da war ich noch dumm und und blöd und äh, noch kein <lacht> nicht richtiger Weeb. Ja genau, das war noch halt, das war noch das war noch vor meiner richtigen Anime Phase deswegen und alles davor, keine Ahnung, hätten mich meine Eltern halt mit reinnehmen müssen oder so, ne? wenn mhm. jetzt irgendwie über was weiß ich das Wandelnde Schloss oder Ponyo oder sowas reden. Ähm ja, und ich muss schon sagen, äh, der Hype ging schon praktisch los, wenn ich da im Kino sitze und plötzlich, weißt du, der, die ganze Landwand wird blau und man sieht Totoro und man denkt sich so, ah, yes ah, yes. Now, 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 this, is, this is Kino. ne <lacht> ähm, Auf jeden Fall, also ich war schon auf jeden Fall dafür alleine ein Erlebnis, also das erste Mal das wirklich im Kino zu erleben. Und das macht halt auch einfach was anderes mit den Filmen. ne Gerade so wie so... So Filme, die einfach auch ein gewisses Detailgrad in ihrem Bild einfach immer haben ne und die so eine gewisse Bildgewalt einfach immer mit sich bringen. Und das sind Miyazakis Filme einfach. Da lohnt es sich einfach. ne Also das ist schon wirklich eine andere Experience, als äh, den jetzt irgendwie zu Hause in den eigenen vier Wänden zu gucken. Also ich würde sagen, echt bei so 80 Prozent der Anime-Filme ist das jetzt vielleicht gar nicht so notwendig, den auf so einer riesen Leinwand zu gucken. Aber für die paar Prozent, wo es das dann ist, ist es schon echt ein Unterschied.
1: Hm. Okay.
0: Spannend. Äh, Foli?
1: Ähm, ja, ich muss sagen, bei der Bildgewaltigkeit stimme mhm. ich absolut zu. Also ich glaube, ich war eigentlich den ganzen Film damit beschäftigt, diese ultra hübschen Landschaften anzuschauen. Also das war ja wirklich nur erste Sahne. Und äh, ich bin aber auch so eine kleine Romantikerin. Ich liebe das einfach, wenn Filme so einen romantischen Vibe haben. Und ich finde, dieser Film hat einen riesigen romantischen Vibe. Und das war für mich irgendwie mhm. das Ausschlaggebende Erlebnis während, des, während dem Schauen. Ich weiß nicht.
0: In, inwiefern romantisch? Ich meine nicht romantisch. Mahito, ne? das, das ist eine Romance vom Wein. <lacht> nee, 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 ich,
1: <lacht> ich meine nicht romantisch im Sinne von Liebesromantik, ich meine romantisch im Sinne von ähm, Landschaftsromantik ja, ja, zum Beispiel. Okay.
2: Ja. Ich sehe. Okay, das kann ich Die Vibes sehen. waren
1: einfach da, ja.
2: ja.
0: Die Vibes waren da. Das ist. Das, das, das wäre wär so ein Satz, den man auf einem äh, Kinoposter, in so, in so Anführungszeichen,
2: <lacht> und dann Fünf von fünf Sterne, aufhanden. die Vibes waren da. Die Genre haben gestimmt.
0: Oh, der muss kommen, der muss immer kommen. Ja, natürlich. Nee, also Aber ich mein muss, erst Ja, sorry. Möchtest
2: du noch was sagen? Ach so, ja, wo jetzt gerade Vibes im Raum waren. Das mhm. war so ein bisschen da, obwohl ich sagen würde, jetzt, like, die Kino-Experience ist super für so einen Film, muss ich auf der anderen Seite auch sagen, gerade wenn das so ein Film ist, der so sehr atmosphärisch ist und sehr so von seiner Stimmung lebt, ist dann aber auch ein bisschen hinderlich, wenn man halt eben mit so 50, 100 Leuten da irgendwie im Raum sitzt und alle so ein bisschen so. Ja, so man man fühlt sich nie so hundertprozentig. I, äh, so in den Film vertieft tatsächlich, sondern wird immer so ein bisschen rausgesogen. Und äh, allein deswegen würde ich ihn, glaube ich, echt auch einfach noch mal ein zweites Mal irgendwie alleine gucken, dass ich mich wirklich reinsinken kann in diesen Film. Weil ich finde, gerade so in der ersten Hälfte, wo er dann so sehr ruhig und, und mhm. kontemplativ ist und so, da muss man echt einfach so in der Stimmung des Films sein und darf sich nicht irgendwie ablenken lassen, weil äh, Hans-Peter vor sich jetzt irgendwie aufs Klo muss. So. <lacht>
0: Oh je, absolut apropos äh, ersthälfte des Films mein erster mhm. Eindruck also äh, nämlich hatte ich wirklich beim, bei der, schon bei der ersten Szene dass also als, ähm, als diese Feuerbrunst über Tokio mhm. hereinbricht und ähm, die Explosionen und alles drum und dran äh, die Szene übernehmen ich hatte im ersten Moment das Gefühl gucke ich da einen Ghibli-Film also die, wie diese wie das also diese 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 Animation der Feuerbrunst ne mhm. Mhm. das, also, das ist war Chaos. etwas Ne, das, war, das war etwas, das für mich absolut äh, ungewöhnlich ist. Und der Film an sich ist ja auch, ähm, finde ich, ein bisschen auch ein äh, Abkehr von der Ghibli-Tradition rein visuell. Auch wenn ganz, ganz, also wenn, natürlich, wenn es, es hat immer noch den klassischen äh, Miyazaki-Look und das Feeling. Aber so in den Details denn, merkt man auf einmal, dass äh, Miyazaki da nicht mehr mit so strenger Hand am Werk war wie auch schon,
2: oder? <lacht> ja, ich ja, fand ich das tatsächlich lustig, dass man so ein bisschen äh, äh, gerade die Szene am Anfang mit dieser Feuersbrunst, das stimmt, da bin ich auch so ein bisschen aufge äh, ähm, direkt einfach aufgewacht im Film und dachte mir so, oh, das ist ziemlich modern für so einen Miyazaki-Film. Das sieht so sehr, like, Digital Animation mäßig aus. Absolut, ne? Und dann gleichzeitig fand ich es aber auch total lustig, ich weiß nicht, ob ihr das bemerkt habt, aber das, der Film hatte total viel, aber auch so Editing-Sachen, die sehr oldschool waren und sehr so, also der Film hatte zum Beispiel auch diesen diesen Fake-Gate-Weave, dass so ein bisschen das, der Bildausschnitt wackelt, damit das so ein bisschen aussieht wie Cell-Animation. Und ich dachte so, <lacht> das ist kind of auch sehr modern, aber gleichzeitig sehr retro. Also irgendwie äh, weiß ich nicht, ob das dann so Miyazaki ist, der sagt so, oh, wir müssen die, die analoge Magie zurückbringen oder ob das einfach jemand ist, der irgendwie äh, Mushok Tänzer gesehen hat und sich dachte, boah, das ist cool, <lacht> lass das mal machen.
1: <lacht> ich finde aber auch irgendwie, also für mich persönlich waren manche Bilder auch abstrakter, als es sonst für Ghibli der Fall ist, zum Beispiel am Ende dieser Saal, der dann zu dem äh, alten Herrn führt, dieser hm. fast beige mit Seil diesem, mit diesem Bogen da. Das ist so ein Bild, was irgendwie gar nicht zu so Ghibli passt. irgendwie Das war so abstrakt und davon gab es ja ein paar schon im Film verstreut. Und das war schon Das ist mir so ins Auge gesprungen, irgendwie dass es so abstrakter ist als sonst mhm, gewöhnlich.
2: Mh. Ja, das wirkt schon fast wie aus so einem Stanley Kubrick-Film. Ja, irgendwie schon. Ja.
1: <lacht> ja, stimmt. Eigentlich kennt man das nicht so von
0: den Ghibli-Figuren, dass sie so eine Art Also, schon in, in, in ein Fantasiereich gezogen werden, aber nicht so etwas, was sich jetzt anfühlt wie, als ob man irgendwie eine Paralleldimension bet betreten hätte. Mhm. Und das
2: ist Eigentlich so, so
1: ein Isekai-Anime, ne? Also, ne? Ne? wollte man es nur so <lacht> nicht erwähnen.
2: <lacht> ich, da muss ich jetzt auch sagen, äh, das ist so die eine Sache, die mich am meisten so ein bisschen bewegt hat oder auch äh, 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 noch ein bisschen, äh, also nicht emotional bewegt, sondern noch so ein bisschen beschäftigt hat nach dem Film. Ich fand tatsächlich, also ich mochte sehr, sehr, sehr die erste Hälfte des Films und diesen ganzen, obwohl das, viele Leute haben gesagt, boah, der ist unfassbar langsam und äh, mhm. da passiert gar nichts und so. Und ich wusste im Vornherein schon so völlig egal, weil meine Lieblings-Ghibli-Filme sind sowas wie Totoro und das behaupten die Leute auch über solche Filme. Also ich war schon praktisch <lacht> abgehärtet im Vornherein und ich ich mochte das wirklich, diese Stimmung. Äh, sobald es dann übergeht in diese Fantasiewelt ne, und so ein bisschen alles äh, mehr so typischer irgendwie Ghibli-Film wird, wie halt, sag ich mal, was ich, Mononoke oder äh, Chiros. Es ist ja so ein bisschen auch wirklich wie so chiros ins ne dass er so ein bisschen weggezogen wird in diese Welt und so. Aber ich hatte nie so das Gefühl, dass das so eine kohärente Welt war, wie Absolut. einer seiner vorherigen Filme. Das fühlte sich alles viel mehr ja. so Mischmasch an und mhm. hatte nicht so eine richtige, so, so einen roten Faden, wo ich das Gefühl hatte, oh, das ist die Idee hinter dieser Welt. Sondern es ist mehr so, äh, keine das Afterlife, aber gleichzeitig auch irgendwie so komische Vogelmenschen und dann diese kleinen Kinder und äh, irgendwie so ein bisschen alles hin und her gemischt. So Da wusste ich ja? dann nicht so ganz, was ich damit anfangen soll. So, also Irgendwie sollte das jetzt kohärent sein oder sollte es absichtlich nicht kohärent sein?
0: Das, 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 das Gefühl hatte ich auch. Also diese, diese eben diese diese Welt, in die Mahito gezogen wird in der zweiten Hälfte. Das ist. Mhm. Äh, ich habe hab das Gefühl, dass äh, da steck, das, das, das stecken, äh, vielschichtige und komplexe Gedanken dahinter und dass das Ganze auch ein bisschen ambitioniert ist. Mhm. Und ich konnte, also ne, einen, einen richtigen Reim darauf machen, konnte ich mir auch zu Anfang nicht und da, das, hat, das hat mich auch lange beschäftigt, weil eben, ich habe das Gefühl, das kann man so sagen, einerseits ist der Film so auf dem äh, düsteren Spektrum ja. von den Miyazaki-Filmen. Das ist äh, weniger, we also wirklich, von der, von der Farbgebung bis zu den äh, Themen, die da ein bisschen erforscht werden, ist es äh, schon eine ganz melancholische Kiste. Und auf der anderen Seite ist es halt auch, wie soll ich sagen? Ich habe den Faden verloren. <lacht> <lacht> Ich wusste, seht ihr, so komplex ist diese Welt. So komplex ist die Welt, dass ich nicht ja, mehr ganz. es hat mehr dann halt trotzdem diese albernen
2: Elemente, ne. Also es ist immer noch, also die finde ich jetzt, die fand ich jetzt auch nicht schlimm. Also ich mochte all das mit den Vögeln eigentlich, weil es war einfach Absolut. charming und so. Aber es passte Absolut. halt irgendwie nicht so ganz zu dem Character Arc vom Protagonisten, hatte ich das Gefühl. So, das mhm. fühlte sich so ein bisschen an, als wäre es einfach ein bisschen draufgeklatscht, weil das würde man vielleicht erwarten bei einem Miyazaki-Film. Irgendwelche ich äh, weiß nicht. wundersamen Kreaturen, die lustige Sachen noch machen irgendwie.
1: <lacht> ich weiß nicht, also auf mich haben diese, hat diese Welt irgendwie ganz anders gewirkt als auf euch. Also ich habe okay. nicht auch während des Films überhaupt gar nicht damit beschäftigt, was bedeutet das jetzt, warum nehmen die Vögel als Figuren, warum gibt es einen Vogelkönig und so weiter und so fort. Für mich äh, war diese Fantasiewelt irgendwie ein Statement für die Liebe vom Geschichtenerzählen irgendwie, von Fantasiewelten, die man erfindet für seine Geschichte. Und ich war, ich glaube, ich war mehr begeistert davon, dass es alles so Momentaufnahmen von so verschiedenen Welten in einer Welt zusammen sind und man einfach diese Reise durchläuft von äh, verschiedenen Fantasiedingen. Mhm. Ich war, ich fand das irgendwie cool. Also ja. Ja,
0: gut, dazu passt halt auch, dass im Film, ähm, ich glaube, ähm, wenn man mir sagt, wie man kennt und dann im Film sitzt, dann, dann freut man sich auch drüber, weil da steckt auch ganz viel Nostalgie für seine alten Werke drin. Also es gibt ja wirklich mhm. ganz, ganz viele Querverweise. Das kennt man ja von ihm gar nicht so, muss ich sagen. Und auf einmal ist es, ist es ähm, ne. Ja gut, dass, dass so diese
2: Russmännchen aus Totoro dann auch in, die, in, in anderer Form nochmal bei Chihiro auftauchen oder so, dann vielleicht schon eher. Aber okay,
0: gut. Okay, gut. Okay, gut, aber in diesem Ausmaß würde ich ja, behaupten. Ja, nicht in dem Ausmaß, das stimmt. Genau. In diesem Ausmaß würde ich behaupten, das ist dass, 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 äh, ganz, ganz lustig. Also es, es, es war für mich einfach äh, Ganz schön erheiternd und das hat auch ein bisschen, das hat auch ein bisschen diese Melancholie immer gebrochen, ne? Mhm. Wenn auf einmal eben so, so, so dieser Totoro-Tunnel vorkommt oder diese, diese Waldgeister aus Mononoke mhm. oder I don't know. Ich, ich, das, das, das ist eine, eine Behauptung, die ich aufstelle. Die kann, da kann mich irgendjemand dann äh, fact checken eines Tages. Aber ich habe das Gefühl, dass die eine Szene, in der Mahitos ähm, Stiefvater ihn mit dem Auto zur Schule gebracht hat, dass die. Ganz, ganz ähnlich, diese die, die, die Autofahrt ganz ähnlich bei äh, Castle of Cagliostro, auch animiert ist mit, mit, mit dem Auto, das so äh, übertrieben wonky in die Kurven <lacht> ja. geht. habe ich gedacht, oh Mann, das kenne ich doch irgendwoher. her, aber ich muss das noch mal nebeneinander geschaut haben. Aber ja. trotzdem, das, das, das fand ich ganz, das, das hat mir ganz toll gefallen. I don't know, man kann es auch cheesy finden. Nee, ich, ich fand es auch Referenzen.
2: gut. Also ich habe nie da gesessen und dachte mir jetzt so, boah, das ist jetzt aber irgendwie. Zu äh, abstrus oder das ist irgendwie zu, ähm, was weiß ich, so, zu zu referenziell oder so. Ich habe das eigentlich auch gut. genossen. Vielleicht bin ich nur so ein bisschen zu verkopft an die Sache rangegangen, dass ich von vornherein so ein bisschen gedacht habe, so mh, was, was könnte das alles zu bedeuten haben? Gerade in so einer Fantasiewelt mache ich das halt einfach ganz gerne, so ein bisschen reinzulesen, was hat das jetzt alles zu bedeuten? Ne? Gerade wenn dann auch dieser Vogelkönig kommt und sie schreien ja ihm da auch alle irgendwie zu Duce, Duce oder so. ne? Das ist halt total <lacht> politisch aufgeladen und sowas. Ne? Und dann überlege Klar. ich halt so in meinem Kopf schon so, okay, wie arbeitet das zusammen? Und bei, bei den alten Miyazaki-Filmen, finde ich, habe ich das Gefühl gehabt, da konnte man eigentlich immer ganz gut drüber nachdenken. Aber oh. der Film hat auch funktioniert ohne dass man das jetzt großartig musste. Ne? Aber also ich habe auch nicht so das
1: Gefühl, dass du unbedingt so viel in diesen Film reinlesen musst. Ja, aber ich also hatte das klar. Gefühl,
2: dass es nicht kohärent genug war, als dass ich nicht drüber nachdenken musste. Also wenn ich jetzt so einen Film wie Chihiro zum Beispiel gucke, denke ich mir irgendwie so, oh ja, dieses Badehaus mit 5000 verschiedenen Yokai und bla, bla bla Und das funktioniert irgendwie an sich. Und im Nachhinein kann man dann noch drüber nachdenken, so, oh, Badehaus, äh, Prostitution. Da gibt es ja Leute, die auch da interessante Sachen reingelesen haben. Ne? Und, äh, und dann macht das vielleicht auch noch mal auf einer anderen Ebene. Eine Sinn und ich hatte bei dem Film das Gefühl, der will das von vornherein so ein bisschen auf den Zuschauer abwälzen, so dieses oder was heißt abwälzen, aber der will von vornherein, der fordert dich schon auf, sage ich mal, ihn anders zu lesen und dadurch wird er dann so ein bisschen inkohärent manchmal.
0: Okay, das ist spannend. Also mir ist es halt, ähm, ich, ich glaube, ich, ich also ich verstehe, was du meinst und ich glaube, dass es, äh, diese Zweigleisigkeit ist ohnehin in äh, Ghibli-Filmen vorhanden. Ich meine, es gucken auch, mhm. also das, das, für viele Leute ist das ja auch äh, die Kindheit und man weiß, diese Filme funktionieren absolut, ohne irgendwie jetzt da eine riesen Analysekiste aufzumachen. Und das Gleiche gilt auch für den Film. Aber bei mir war es so, ich bin da, ich bin da im, im Saal gesessen und ich sehe den Zweiten Weltkrieg und ich sehe, ähm, wie der Junge quasi äh, wie die Mutter krank wird, wie der Junge aufs Land verfrachtet wird und aus der, St aus der, aus der Stadt flieht Und ich dachte, nee, das, 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 ist, das ist ein Biopic. Da, äh, hm. Das ist Miyazakis Autobiografie als sein letzter Film. Ja. Das war Und ich konnte mich von dem Gedanken nicht mehr lösen. Wirklich, auch, auch jetzt nicht. Immer, äh, ich ich komme immer wieder drauf zurück und versuche das immer irgendwie mit seiner äh, Biografie zu verknüpfen. Weil da gibt es halt auch äh, einen Haufen Hinweise darauf, dass das <lacht> Total. Ne? Ich habe ich mein, alleine, also, alleine, dass du kann auch diese ich? Szene
2: hast von der, der Erschaffer dieser Welt will jetzt irgendwie einen Nachfolger finden und so. ne? Ich mein, das brüllt dich ja durch den Bildschirm irgendwie an und will sagen so, uh, das ist, das ist, hier es um die Situation bei Ghibli. So, ne? <lacht> ah, und das ist so ich kann vor,
1: ich verstehen, aber ich kann wie in keinem Ghibli-Form
2: vor, finde ich so. Laut, ich also es brüllt dich ja wirklich an durch den Bildschirm. so.
0: Aber stell dir vor, du bist von deinem Sohn so enttäuscht, dass du dir zehn Jahre lang Zeit nimmst, um einen Film zu machen, um das zum Ausdruck zu bringen,
1: das ist
2: <lacht> Dedication. Aber es, es fühlte sich jetzt nicht irgendwie like, wütend oder, oder hasserfüllt nee, an, nee, es nee. fühlte sich sehr nee. abgeschlossen an.
1: Also ich finde irgendwie, ich kann diesen autobiografischen Aspekt verstehen, aber ich finde, die Fiktion steht hier trotzdem im Vordergrund. Also die Fiktion spielt hier irgendwie die erste Geige und dieses autobiografische nur die zweite und dann auch nur, wenn du willst. Also wenn du jetzt nicht so, wenn du nicht so tief im Miyazaki-Game drinne bist, dann weißt du das vielleicht gar nicht und dann gehst du in diesen Film rein, ohne Maybe. zu wissen, dass es vielleicht sein letzter Film ist und er damit so ein bisschen seine Reise ausdrücken möchte. Und deswegen finde ich, für mich stand die Fiktion halt irgendwie immer an erster Stelle und das Einzige, was ich da aber dann zu bemängeln habe, ist Machto als K Hauptcharakter selber, was du eben angesprochen hast, Vassili, weil ich finde, für so einen gewaltigen Film ist Machto doch ein extrem, extrem schwacher Charakter irgendwie.
2: Okay. Hm. Ich hm. muss sagen, also. Ich fand ihn schon okay, gerade weil er so in der ersten Hälfte irgendwie äh, schon irgendwie eine Entwicklung auch durchmacht, ne? Ja, Von diesem und und sehr, sehr passiven Charakter. Aber nicht mehr.
1: Genau. Wird und er in der dann zweiten aber nicht mehr.
2: Ja, er wird dann so ein bisschen durchgezerrt, einfach durch diese Welt, ne? Also das ist so ja, ein bisschen generell das genau. Problem, was ich damit habe. Also dass er ein bisschen. Ähm, aber ich mochte das wirklich sehr, eigentlich, diesen, gerade diesen Moment, wo. Ähm, wo gezeigt wird, dass er die Zigaretten an den, <lacht> an den alten Mann da gegeben hat und so. Und, und, und dann ist das wirklich so der erste Moment, wo du meinst, so, oh, okay, er hat jetzt richtig Agency, er hat jetzt irgendwie rausgefunden, wie er sich in dieser neuen Umgebung irgendwie zurechtfinden kann. <lacht> Nee, ich find das geil. Ich fand so ein cooler Moment irgendwie. Also
1: Ich finde aber auch, weißt du, in der ersten Hälfte war er so ein extrem starker Charakter. Allein diese Szene, wo er durch dieses Feuer zu seiner Mutter rennen wollte. Dann die Szene, wo er sich mit diesem Stein da selbst verletzt hat. Das war ja, da dachte dann ich An die so, habe ich wow. jetzt auch gedacht. Mhm. Ja, da dachte ich mir, wow, geht's jetzt hier um äh, ihn als Charakter? Dass er sein Trauma bewältigt oder so? Und dann kommen wir in diese Fantasiewelt und bam, er ist eigentlich gar nicht mehr vorhanden als Charakter, sondern er wird da einfach Durchgezogen von allem anderen, was um ihn herum passiert. Und das war so das Ding, was mich am meisten gestört hat, irgendwie.
2: Ja, aber das ist auch so ein bisschen, was ich gemeint hatte. Also wenn man das jetzt irgendwie nur so als Zuschauer guckt, dann könnte man am Ende ja sogar meinen, irgendwie, was hat das jetzt alles irgendwie mit ihm so als Charakter zu tun gehabt? Und, und de deswegen sage ich vielleicht, dass wenn man den einfach nur so als Film schaut ist er dann überhaupt so kohärent, ne? Ist er dann überhaupt hat man dann das Gefühl irgendwie das connected die erste Hälfte mit der zweiten Hälfte großartig.
0: Das ist eine gute Frage. Also ich ich kann es auch nicht
2: beantworten. Ich kann halt leider ne. diesen Film nicht gucken, ohne diese Linse zu haben. Ne? Also ich weiß halt, was der ganze Kontext dieses Films ist. Und ich kann nicht reingehen und sagen, oh, äh, neuer Film, ja. lass mal gucken. Mhm. Mhm.
1: Mhm. Aber man muss ja auch Dinge immer ohne ihren Kontext bewerten. Es gibt ja immer zwei Linsen, die man aufsetzen kann. Ja. Und ich glaube, wenn du ohne Kontext da reingehst, dann ähm, Finde ich den Film trotzdem noch gut und dann habe ich trotzdem kein Problem damit, dass die Kohärenz in dieser Fantasiewelt gar nicht da ist, weil der Fokus switcht dann ja von Fokus auf Meichtor als Charakter zu Fokus auf der Fantasiewelt und ich mag diesen Fokus auf die Fantasiewelt und ich ja. Also ja, ja, das verstehe ich, aber dann gerade,
2: ich finde gerade dann fehlt mir so bei der Fantasiewelt, also dann muss die Fantasiehälter auch so irgendwie der eigene sein eigener Charakter sein. Und das fühlte sich für mich halt nicht so an. Das fühlte mich sich für mich eher an, als würden sie irgendwie jedes Mal an irgendeinen anderen Ort kommen. Und wie, inwiefern die jetzt miteinander in Zusammenhang stehen, so mh, vage irgendwie. Also, es ist jetzt nicht so, als wäre das eine große Welt, sondern mehr so ein paar Vistas, die sie besuchen nacheinander und die jetzt nur vage miteinander verbunden sind.
0: Das glaube ich. Also, ich, ich würde der, der These vorher nicht so zustimmen, weil ich würde behaupten, eigentlich ist der Film schon ein sehr charakterzentriertes Werk. Das, das Interessante ist ja, also äh, im Original heißt ja der Film How Do You Live? im japanischen mhm. Titel. Also, also wie mhm. lebst du? Ist wirklich die, die, und dann hat man das natürlich im Westen anders vermarktet. Leider Gottes, ich finde den Originaltitel irgendwie viel schöner und viel poetischer <lacht> als äh, der Dude und der Vogel. Aber ich muss sagen, was in der ersten Hälfte passiert, diese, diese Traumabewältigung, dieses Verharren auf der Schwelle zwischen Kindsein und Erwachsensein, und das ist ja, das ist etwas, was in der zweiten Hälfte eigentlich fortgezogen, äh, fortgesetzt wird, aber halt ein bisschen mit, ähm, anstatt das explizit zu machen, macht man das mit visuellen Allegorien, also wenn irgendwie jetzt Mahito auf einmal den den Geburtssaal äh, betritt, wo seine äh, Stiefmutter jetzt, äh, das, das, das Kind auf die Welt bring, mhm. bringt. Tolle das Szene ist, das auch. Ist also das die absolut phänomenale Szene und das ist das ist für mich auch so eine Art Erweckungserlebnis, dass das Mahito als Charakter durchmacht, aber man lässt ihn jetzt nicht irgendwie äh, im inneren Monolog oder im Dialog das irgendwie zusammenschustern, sondern es, es wird halt wirklich viel mehr mit Bildsprache gearbeitet. Und das macht die zweite Hälfte auch umso aufregender, würde ich behaupten. Mhm.
1: Sure, kann ich verstehen, aber ähm ich meine, ich hatte auch das, aber ich hatte eher das Gefühl, dass der Film das eher so will, dass Mahito dich bei der Hand nimmt durch diese Fantasiewelt und wir dann da gemeinsam durchgehen und nicht, dass es um Machito selbst geht, auch selbst mit dieser Geburtsszene. Ich hatte mehr so das Gefühl, dass der Film will, dass man einfach bei der Hand genommen wird und diese, diese Welt erlebt irgendwie. Hm. Ich hatte überhaupt nicht das Gefühl, dass Machito irgendeine Entwicklung da durchläuft, außer diese Geburtsszene, da stimme ich zu, da sieht man... Da rückt der Fokus wieder zurück, aber das ist halt auch die einzige Szene insgesamt, so die wieder diesen Fokus switcht. Und deswegen finde ich irgendwie nicht, dass Meichtor als Charakter insgesamt wirklich so ausdrucksstark ist. Irgendwie. Ich hatte mir das Gefühl, er nimmt dich bei der Hand und dann geht ihr da zusammen durch und ja
0: ja, gut, aber was ist mit der, mit, mit eben, mit, mit, mit der Bromance zwischen dem Vogel und dem Dude, Mann, das, 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 to be honest, auf so einem ganz basalen Level fand ich das fast schon am coolsten, wie die zwei <lacht> <lacht> zu Homies geworden sind. Also. Ich fand,
2: ich fand auf jeden Fall interessant, wo man dann irgendwie so bemerkt hat, okay, der Vogel ist jetzt hier irgendwie gar nicht so wirklich der Gegenspieler oder Antagonist oder was auch immer, <lacht> sondern irgendwie auch nur so rein involviert in diese ganze Sache. Das war ein ganz interessanter aber Moment. Mehr, aber ich habe das Gefühl, das es wurde mehr, oh. nie so ganz hundertprozentig dann wieder aufgelöst irgendwie. So, ne? also aber,
0: aber das ist auch so ein bisschen miyazaki typisch ne? dass, die, dass die, Gegenspieler eben sich, dass das, 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 das irgendwie verschwimmt in der Zwischenzeit. Da muss ich zum hm. Beispiel an die, an die Hexe aus des wandelnde Schloss denken. Die, die gehört ja nachher am Schluss auch irgendwie zu dieser Bande und das ja. hinterfragt auch niemand <lacht> so wirklich. <lacht> Weiß nicht, vielleicht geht's, werden die, werden, ich glaube, hier mir Miyazaki steht auf, so die Gegensätze, diese, diese Paralitäten
2: so verschwimmen zu können. Da ist auch, glaube ich, einfach das Problem beim englischen und deutschen Titel, weil da sich weil, wenn der Film schon so im Vornherein die Erwartung setzt, oh, es geht um den Jungen und um den Reiher, dann wird man <lacht> keinen dafür enttäuscht, weil es gar nicht so sehr jetzt unbedingt um den Reiher geht, ne? So. <lacht> Und da, da, da hast du dann recht. Da ist der engl der japanische Titel dann einfach besser, weil der eine andere Erwartung setzt mehr an die. Ist auch viel romantischer finde ich. Ne? Ja, genau. verweist halt auch auf das Buch zurück, weil das ja. halt irgendwie die Basis ist. Ich habe es leider halt auch nicht gelesen. Das war auch so eine Sache, die ich mir während des Films die ganze Zeit gedacht hatte. so, wie viel würde es mir jetzt bringen für die Analyse dieses Films, wenn ich tatsächlich äh, das originale Buch gelesen hätte? Weil es ist ja wahrscheinlich nicht gerade eine treue Adaption davon, aber es wird ja schon nee, irgendwas das, damit zu tun haben.
0: Also, soweit ich mitbekommen habe, ist es äh, eben eine, eine sehr, sehr freie Neuinterpretation. Aber ich äh, habe das Originalbuch auch nicht gelesen. Es ist auf einer meiner, meiner imaginären, ewig langen Liste von Medien, <lacht> die ich mir irgendwann zu Gemüte führen werde. Mhm. Aber wer weiß, ob ich das Zeit meines Lebens noch schaffen werde. Hast du das Buch gelesen, Folie?
1: Uh, nee, leider nicht. Nee.
0: Naja, wir lesen halt nicht. Wir sind also nur Untertitel. Das ist <lacht> <lacht> Wobei es
1: keine Bad für mich wäre, wenn ich nicht lesen würde, aber ja. <lacht>
2: das sind keine Bilder. Ich kann nicht äh, <lacht> Ich kann nicht verstehen, was das sein soll.
0: <lacht> Glaubt ihr, das war jetzt der letzte Steifen? Buh. Nee, glaube ich nicht, to be
1: honest.
2: I mean Ich weiß nicht, ob es vielleicht für ihn besser wäre. <lacht> <lacht> aber, aber so wie ich ihn kenne ähm, wird er so oder so noch mal an einem arbeiten. Ich glaube, die Frage ist eher, ob er den beenden kann oder nicht. Also.
0: Das, das ist natürlich auch diese, 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 dieser romantisierte Künstlermythos. Ah, man muss sterben, während man sein Magnum Opus schreibt. Und ich glaube, das könnte auf mir ja auch zutreffen. Aber, und das ist vielleicht äh, Vielleicht ein bisschen ein Hot Take, aber ich glaube auch, es könnte wirklich einfach der letzte Film gewesen sein. Ich meine,
2: klar. Es fühlt sich so an. Also, ich tap, bin ja, ja, aus dem also Kinogedanken und dachte mir so, wow, das war's irgendwie. Mhm, <lacht>
0: mhm. Also, ich, ich meine, das, also man muss es natürlich ein bisschen auch eben vorsichtig genießen, weil ich glaube, also The Wind Rises wurde schon als letzter Film angekündigt und mir sagt jetzt schon ein paar Mal sein Karriereende ähm, bekannt gegeben. Es ist immer ein bisschen schwierig einzuordnen, aber ich habe das Gefühl gehabt, hey, das, das, das ist irgendwie ein würdiger Abschluss gewesen. Aber ich würde auch, ich würde jetzt auch nicht äh, traurig sein, wenn er noch einen Film macht, überhaupt nicht.
2: <lacht> nein, nein, überhaupt nicht. Ich
1: glaube, auch realistisch gesehen ist das nicht sein letzter Film. Also der Film an sich fühlt sich an wie so ein Abschiedsbrief im Sinne von hier, ich bin fertig, das ist äh, ein guter Film. Aber ich glaube, in Reality wird da sowieso noch was kommen.
0: Schauen wir mal. Er ist halt auch, er ist auch ein Dings. Er ist jetzt auch 83 Jahre alt. Das ist, ähm, kann man, muss man, darf man auch nicht vernachlässigen. Mhm. Aber. Naja, ja, das meine ich ja. Also ich, ich glaube
2: nicht, dass es. Also ich, ich, äh, ich, äh, ich zweifle nicht daran, dass er noch an irgendwas arbeiten wird. Die Frage ist halt einfach noch, ob er dafür Zeit hat, ne?
0: Ja, das ist es. Das ist es. Und es ist halt auch ein bisschen, keine Ahnung, ich bin, ich, ich. Das, das ist ja auch das, was im Film äh, viel verarbeitet wird, meiner, meiner Meinung nach, auch wenn ich weiß, dass Foli vielleicht die Interpretation nicht so mag, aber dieses zerfallende Königreich am Ende, hm. das ist für mich Miyazaki, der sein Lebenswerk auch zerfallen sieht und das, hat, das, das war, glaube ich, so die Szene, die mich am, fast schon am traurigsten gemacht hat, auch wenn das irgendwie nicht als was Schlechtes verkauft wurde, nicht irgendwie als so ein, so ein Untergang, mhm. aber es ist irgendwie so, es markiert das Ende einer Ära, das Ende von diesem Studio Ghibli, wie wir es kannten, mit Takahata und Miyazaki und ja. Äh, diese ganzen Maxime und das Studio, das jetzt verkauft worden ist, das ist, keine Ahnung, das, das hat mich das war so die Szene, die mich am meisten runtergezogen hat Ja, aber ich
2: finde, du hast recht, ne, also obwohl, wenn man das jetzt so vorträgt, so nüchtern, dann klingt das natürlich irgendwie wie ein absoluter Downer aber im Film wird's so vorgetragen wie so, ich habe jetzt irgendwie mich damit abgefunden, ne, also ich das ist für mich in Ordnung irgendwie so fühlt sich das zumindest für mich. Ja, und der animiert
1: an, ne? ja auch Macht oder zu in seiner eigenen Welt, äh, seine eigenen Dinge aufzubauen. Irgendwie für mich war das mehr so ein Aufruf von. Ähm Du kannst äh, das auch machen in deiner eigenen Fantasie, einfach deine eigenen Welten erschaffen, nur weil ich dir jetzt fertig bin, heißt das nicht, dass äh, das niemand mehr machen kann. Ja, so. auch so ein
2: bisschen irgendwie, ich habe zwar keinen Nachfolger gefunden, aber das heißt ja nicht, ja. dass niemand mehr Kunst machen kann. Ja, genau. Ich, ich, ich klicke jetzt super arrogant, wenn ich so sage, <lacht> aber ich, ihr wisst, was <lacht> nee, ich meine. Ich find, ne? das, also niemand muss in meine Fußstapfen on. treten, damit jetzt irgendwie noch gute Filme entstehen.
0: Ja. Das ist, aber das finde ich absolut spot on. Also, ich finde eben, es hat mich traurig gestimmt, aber zugleich das, was ihr sagt, dass es eben so mit so einer optimistischen Note endet, was mich fast schon ein bisschen gewundert hat, weil diese, weil, weil eben so der Film mit der Eingangsfrage, how do you live, und es ist am Anfang so melancholisch, ich habe gedacht, boah, er wird, 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 wird das jetzt so, so, so ein heftiger Downer werden, aber das, das, ist das Finale, das ist dann äh, ja doch so wirklich eine lebensbejahende Kiste gewesen. Mhm. Ne?
1: Ja.
2: Wobei ich schon sagen musste, dass ich trotzdem mit einem etwas mulmigen Gefühl so aus dem Kino rausgegangen bin, weil ich, mir so, weil ich schon wirklich das Gefühl hatte, okay, das war's jetzt, das ist der letzte Miyazaki-Film irgendwie. <lacht> so Ende einer Ära, I guess,
0: bye. Ja, ja, ja. Was war euer absoluter Lieblingsmoment? Habt ihr so eine Lieblingsszene, die euch, die noch nicht über die wir noch nicht groß geredet haben, die euch, die euch im Gedächtnis geblieben ist?
1: Äh, keine Szene, aber mehr ein Bild. Und zwar der Moment, als Machitou in diesem Turm noch in seiner realen Welt steht und ähm, der alte Mann steht ganz oben auf dem Geländer und man schaut so von unten in dieses ewig hohe Gewölbe, was so aus Sternen besteht und so. Das ist, glaube ich, mein Lieblingsbild aus dem gesamten Film. Ich fand das einfach wow. Sehr romantisch. Mhm. Das ja. war sehr amazing. <lacht>
2: Hm. Ja, ich muss sagen, auf jeden Fall, mir ist auch dieses tatsächlich diese Szene, wo sie reinkommen in diesen Turm und dann ja. das erste Mal so wirklich so ein bisschen irgendwie pompöser alles wird. Ne? Vorher bist du wirklich in diesem etwas sehr zurückhaltenden Stil irgendwie. Alles ist sehr moody und einfach nur so japanische Landhausoptik irgendwie. Ich meine, das sind, die sind ja schon keine Reich, ne? das ist ja so ein großes Anwesen oder so, aber halt rustikal, sag ich mal. Und dann kommt er rein in diesen, diese Bibliothek und diesen Saal mit den Kronleuchtern und so. Das war schon ein krasses Bild irgendwie so. Ja, finde ich auch. Ich mochte das sehr.
0: Okay, ich muss sagen, also ich, ich tue mich sauschwer mit der Frage. Ich glaube, die Szene, die, die, die mir am meisten im Gedächtnis geblieben ist, ist nicht die schönste, sondern die brutalste gewesen, als er sich mit dem Stein selbst verletzt hat. Da ah, ja. habe ich äh, hm. Doch, da bin ich doch ziemlich zusammengezuckt, weil auch diese, diese Art von Gewalt auch irgendwas ziemlich Neues war für einen Ghibli-Film. Aber ich glaube, meine liebste Szene war wirklich, als er in, die, äh, in diese Traumwelt hineingelangt ist und dann steht er auf, diesen, auf, über, auf, diesen, auf diesen, dieser wunderschönen Wiese und dieses goldene Tor vor ihm und diese, diese Armee an Rayon hinter ihm. Das fand ich, äh, fand ich von, 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 der, von der Gesamtästhetik ziemlich, ziemlich nice. Das war Okay, eine Sache. Schon wie ich, aus dem, ja. ich,
2: ich mochte actually die, die eine Wie heißt sie noch mal? Das war ja praktisch die jüngere Version von einer der ähm, Haushälterinnen da in dieser Fantasiewelt.
0: Ähm, ah, stimmt, stimmt, die ja. ihn da durchgeführt
2: hat. Genau, Und die, die die auf dem Boot gekommen ist. ne? Ich, ich mochte die einfach als Charakter unfassbar sehr. Die hat so diese perfekte Art von also das, Die hat so genau diesen Charakterzug, den ich gerne bei so Ghibli-Charakteren mag oder gerade bei Miyazaki-Charakteren mag. Die, sie ist so recht ruppig, aber oh. immer herzhaft irgendwie so. ne? Also sie ist so eine <lacht> Sie nimmt ihn jetzt da irgendwie nicht extra irgendwie in, in, in Samthände oder so, aber man weiß, dass sie es gut meint mit ihm, ne? <lacht> ich mag das. Ich finde das, find das cool. Ich mag solche Charaktere.
0: Oder, warte, vielleicht doch noch eine andere Szene, die ich noch bevorzuge, nicht, weil sie visuell so ähm, überwältigend war. Aber die Szene, wo äh, äh, Mahito und der Raya genau mit ihr an einem Tisch saßen und dann hat sie, glaube ich, gefragt, irgendwie, glaubst du, dass Raya immer lügen? Und dann haben die beiden gleichzeitig ah. geantwortet und ja, da hat sich Sassy angeguckt. Das war, das war ein sweeter Moment. Ja, es ist irgendwie <lacht> Ja. Oh, je, wie die nein, das war, ja. also ich, ich, ich höre raus, dass wir da alle äh, doch irgendwie ein schönes Kinoerlebnis hatten und was, auch, was ich auch spannend finde, dass alle auch ein bisschen ähm, so teilweise was anderes da aus dem Film mitgenommen haben, aber vielleicht noch zum Schluss eine letzte Frage in die Runde, nämlich wie lebt ihr? <lacht> <lacht> der, der, der war jetzt Dieb, ne?
2: Ja, ich habe mich ja mehr mit der ersten Hälfte identifiziert, ne? Viel im Bett liegen und zwischendurch äh, <lacht> mal Vögel angucken.
1: <lacht> Dann bin ich, glaube ich, mehr bei der zweiten Hälfte sehr fantasievoll, immer irgendwo anders unterwegs in anderen Welten als in der Realität. Ich glaube, das ist mehr so mein Ding.
0: Gut, und ich lebe gefangen in diesem Proxcast, in diesem Podcast-Format. Ich kann nur hier sitzen und in ein Mikrofon reden, aber dank dieses Films tue ich das ein bisschen glücklicher, ne? So das. Also ich stelle mir auch, ne, als ob man sich Sisyphus glücklich vorstellt. So äh, nehme ich Folge für Folge auf und hoffe auch, dass. Ähm, Ihr da draußen an den Empfangsgeräten bei den nächsten Folgen wieder einschaltet, wenn wir über tolle Animes und Mangas reden. Hinterlasst uns auch einen Kommentar. Was habt ihr über den Film gedacht? Hat er euch berührt? Wart ihr mm, nicht so begeistert? Und über einen Daumen nach oben und Abos und alles, was auf YouTube so hot ist, da freuen wir uns. Und in diesem Sinne würde ich sagen, dass wir die Folge beenden können. Ne? Tschüss. Bye.